0: 话说这几天啊，我是被微信群和朋友圈里的绝美学景给刷屏了。一下雪，北京就成了北平，红墙白雪琉璃瓦，雪中故宫美如画。不仅仅是在北京，在立冬这一天，本次寒潮中所有北方省会和直辖市都已经或者即将下雪，这是非常罕见的一件事儿。这可让我身边的奥地利朋友们嫉妒的眼睛都绿了。他们可是心心念念地盼着下雪，这样他们就可以去进行他们冬日里最热爱、最上瘾，也是最刺激的一项活动——滑雪。大家好，我是身在欧洲但不会滑雪的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目。可以这么说啊，奥地利那是全民滑雪有瘾，而且瘾头还不小。这个可不是我随口乱说，有数据为证。奥地利人年均参与滑雪的次数是2。也就是说，奥地利人平均每人每年滑雪两次，这是真正做到全民参与冰雪项目。说到欧洲滑雪，你可能第一个反应是瑞士，瑞士的滑雪宣传那是名气相当大。但其实与瑞士相邻的奥地利也是一个不折不扣的冰雪帝国，在历届冬奥会上都有亮眼的表现，还曾经举办过两届冬奥会，滑雪量相当于世界滑雪总量的五分之一。这个滑雪总量是怎么算的呢？就是滑雪人数乘以滑雪天数。奥地利每年的滑雪总量为 6,100 万天。虽然说国土面积不大，大概 8.4 万平方公里，跟中国的重庆市差不多大，但是呢，它拥有多达800个雪场、7 6个滑雪区，滑雪道总长 6,000 公里。在这儿滑雪可是件大事儿，要从娃娃抓起。作为阿尔卑斯山区滑雪运动的起源地，拥有百年以上冬季运动的历史与传统。奥地利人非常骄傲于他们的滑雪技术和方法，他们从小就开始学滑雪。在雪场里，你经常会看见教练员身后跟着一群小朋友在认真的练习滑行。我身边有孩子的父母们，经常谈论起孩子们在学校里的滑雪课程、他们的滑雪装备和设施、他们的滑雪教练如何如何等等。成年人那就更不用说了，一提到滑雪就个个神采飞扬，滔滔不绝。一到冬季假期，就纷纷拿起滑雪板奔赴滑雪场。他们的滑雪季一般从十一月底到第二年的复活节假期，也就是三四月份左右，这要看当年的天气情况。如果天气寒冷，雪场条件好，很多人的复活节假期也是在滑雪场惬意度过的。如果说这一年的气温比较暖和，雪化的比较早，他们就会十分郁闷，以为复活节没法滑雪了。所以说，滑雪在奥地利属于一项全民热爱的运动。我经常看到穿戴十分专业的小孩子们，身手敏捷，潇洒自如，这让不会滑雪的我只能默默的给他们点一个大大的赞。同样，滑雪并不是年轻人的专利，一些老年人尽管白发苍苍，甚至腿脚都可能不太利索了，但是他们自个儿扛着笨重的雪板，在道上御风而行，英姿飒爽。残障人士呢，也没有被排除在外。腿脚不便的滑雪者坐在特殊的雪板上滑雪，用手持的小雪板帮助控制方向。许多雪场也有相应的设施，方便他们在山头间和自由区域内自由穿行。滑雪这项运动如此的普及，以至于在奥地利买车的时候会有这样一个选项，就是一个放滑雪板的防水性能很好的大袋子。平时呢，这个袋子藏在后座的扶手之中，在需要的时候呢，就把它展开，一直延展到后备箱内。可以把一家人的滑雪板通通都放进去，十分实用。甚至说，这个选项的名字就叫做“奥地利套装”，可见这滑雪对奥地利人来说是多么重要的一件事情。那为什么滑雪这项运动如此普及，但是我在奥地利待了这么多年却一直没有学会呢？我承认，首先我的运动细胞非常不发达，其次呢，我有严重的恐高症，乘坐缆车上下雪山已经足够我心惊胆战的了。更不要说滑雪这么刺激的事儿了。但是我身边有很多从中国来的小伙伴们，也是来了之后迷上了这项运动，甚至跟奥地利人一样上瘾。从十一月份降温开始就蠢蠢欲动，一到假期就翻出家里的滑雪板奔赴滑雪场。我第一次的滑雪经验非常惨痛，简直不忍回顾。当时呢是和几个小伙伴相约去滑雪，我是带着强烈的好奇心呢想试一试。因为看到有些小孩子都滑得很好，以为很简单，结果同去的小伙伴们居然以为我会滑雪，所以到了雪场之后，他们就开开心心的去自己滑了。我呢，在那个陡峭的坡上摸爬滚打了十几分钟，只有两种状态，那就是在地上躺平和挣扎着要站起来，但是居然没有一次成功的站起来，更不要说滑起来了。最后这旁边的路人实在看不下去了。把我扶上了缆车，整个滑雪场只有我一个人坐着缆车，孤独地下山了。这段经历让我明白了，滑雪绝对不是我看到的那么轻松，它其实是一项挺危险的运动。比如说，著名的赛车手舒马赫就曾经在2013年底在法国阿尔卑斯山区滑雪的时候发生事故，头部撞到岩石，严重受创之后呢，陷入昏迷，半年之后才脱离昏迷，目前呢还在恢复当中。一般来说 呢， 雪场附近的医院冬天都特别的 忙， 只要雪场开 着， 几乎每天都有伤员被救护车甚至直升机送来急救。你 想， 雪山 嘛， 很多地方是救护车上不去 的， 或者不方便上去 的， 只能出动直升飞机。那像我这种什么都没学就敢贸然上雪场 的， 其实现在想一想 呢， 真的是一件非常危险的事儿。我这是还没学会走路 呢， 就急着想要跑步了。因为第一次滑雪给我留下并不太美好的回忆，从此我对滑雪敬而远之。这种状态呢，直到前几年有一次在铁力士山的经历才有所改变。登铁力山的过程非常难忘，整个过程是三段缆车，它第一段还是历史久远的小缆车，晃得很，对我这个恐高症来说，那真是惊心动魄。最后一段也是最有名的，是登顶的旋转缆车，十分高科技。其他游客都在全方位欣赏脚下和远方的层峦叠嶂，只有我在最中间，双手紧握扶手，呆若木鸡，手心发汗，眼神不敢乱飘。但是，一不小心瞟到几处痕迹，那是留在雪地上的、弧度非常优美的曲线，我马上被吸引住了，心里暗想：这是什么呢？很快，我就得到了答案，因为身穿鲜艳滑雪服的滑雪者们以极快的速度一闪而过，动如脱兔。快似闪电，瞬间失去了踪影。勇敢者们在雪地上留下了他们的痕迹，蜿蜒曲折，消失在我看不见的远方。这些美丽的曲线们，证明他们曾经征服过这里。这海拔三千米的高山，单是坐缆车上下山，已经耗尽了我所有的勇气。但是勇敢的人们有属于他们自己的游戏——滑雪。不知道为什么，在之后的日子里，我经常想起雪山中那些鲜艳的颜色，那些美丽的曲线，还有当时他们给我带来的那种无与伦比的震撼。后来我明白了，我也想像他们一样，在世界上留下我的痕迹。不过，他们用的是滑雪板，而我用的是我的声音。在以山地为主的国家。比如奥地利和瑞士，滑雪如此盛行，还有一个原因，那就是以前冬天里人们无所事事，只能滑雪。滑雪呢，也是一项重要的社交活动，为人们提供了很多共同话题，也创造了冬季结伴出行的机会。虽然不是人人都会滑雪，但是如果说一个在奥地利或者瑞士生活的孩子不滑雪的话，那么他会失去一个与同龄人交流的机会，尤其是在冬季。所以说，家长们都很支持孩子们去学滑雪，否则他会缺少很多和班上小伙伴们的共同话题。对成年人来说也是如此。欧洲人热衷社交，在滑雪之后呢，会有很多社交场合，比如说喝酒、聊天、跳舞、玩游戏，这些都是他们热衷的滑雪后娱乐活动。还有一项他们热衷的，那就是泡温泉。滑雪加温泉加美食，这个是阿尔卑斯地区打造出的度假名片。吸引着全世界的游客，这个美食啊又在上缺，毕竟啊这个全世界无论哪里都比不上我们的大中华美食。但是冬天里泡温泉真的是太滋润了，这边有很多温泉都带有室外的区域，就是有一个通道可以从室内的温泉来到室外，空气的温度会相差很大，但是其实你整个人泡在温泉里那是相当暖和的，并不寒冷，尤其是在冬天的夜晚。黑暗的夜空中飘扬着安安静静的纯白的雪，任它落在你的头发上，落在白雾袅袅的水面上，搭配着朦胧的光线、飘渺的音乐，感觉非常奇妙，能让人忘记一切尘世的烦恼，仿佛身在一个童话世界。亲爱的小耳朵们，感谢你们今天的陪伴。要是你们感兴趣的话，可以在留言区里给我留言。我在下面的节目里会继续介绍欧洲的各大滑雪圣地，以及更多的在冬天里发生的故事。感谢你的收听，我们下次再见。